0: Welcome to Know How College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听《大学问》
1: 《大学问》大学生的大哉问
0: 。你监工的好吗？欢迎回来，《大学问》《大学生的大哉问》，我是主
1: 持人 Evan。我是客座主持人恩黛。今
0: 天我们想要来跟大家聊聊一个算是有点严肃的议题，但不管是在求学过程当中啊，或者是可能未来职场、嗯，甚至在生活中都有可能遇到的问题，那就是性骚扰。但是究竟怎么样才算是性骚扰呢？以及我们遇到之后该怎么样处理？那透过这一集，我们可以更深入的了解。那今天邀请到的来宾是妇女心知基金会的开拓部主任秀仪，来跟大家聊聊。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是秀仪。那可以先请秀仪帮我们分享一下妇女心智基金会主要在做什么呢
2: ？妇女心智基金会啊，它其实在台湾是一个很老的妇女团体，今年是我们的第四十周年哦、喔。那心智其实，我觉得大家比较知道的是，过去我们花了很长的时间在做民法婚姻家庭的这个制度上的改革，然后像我们今天会谈到像性骚扰啊、性侵害。或者是跟身体一体相关的，其实也是新知这些年来一直在耕耘的议题之一。那其他的其实还包括像照顾，哦，前阵子这个因为疫情的关系，很多人对于防疫照顾那个部分，或者是日常，比如说照顾老人、小孩。其实这个部分的制度的改变也是我们的主要议题之一。我觉得在薪资啊，大家常说我们叫做妇女团体嘛，嗯,嗯,嗯所以基本上跟女人权益有关的事都是薪资的工作、哦。我们住海边这样，那这样就是
0: 一生其实都跟你们息息相关了。是的。<笑>那今天想要先聊聊就是这个主题，想要了解一下性骚扰的定义是什么呢？嗯
2: ，其实我觉得性骚扰的定义啊，当然你要分的一个是在法条上面。法条上，它其实都会写得很神硬很多人看都看不太懂。嗯嗯那我先简单的讲一下，既然它叫做性骚扰，它一定要跟性还有性别有关。嗯，那这样子的一个，不管是动作、言行举止。他或者是其他行为，他对于这个被行为人来说，他是觉得不舒服的。他主观上会觉得不舒服、被冒犯，甚至到影响到他的生活或是工作等等。那像这一类的，我们就会说他是一个性骚扰，可能包含了比较是敌意式的，就是那种我可能对你有差别待遇啊，或是我攻击你，好、喔，言语上的攻击，或是氛围上的攻击，这种我们叫敌意环境嗯嗯。那另外一种，其实我们会谈的是交换式，比如说我给你好处。但是你要跟我有性交换， oh. 像这一类的也是性骚扰的一种。所以大概法律上来说，我们其实在谈的性骚扰是以这个为范畴。可是我觉得法律是法律啊，其实大家常会问的还是那到底什么是性骚扰？简单来说，这件事情跟性或性别有关，然后你是当事人，你觉得对你来说造成困扰、舒服，那很有可能就是会构成性骚扰，你就可以依循相关的法令去争取你的权益。
1: 那我有个疑问，很多人都会觉得是不是自己太敏感，所以想问秀姨说，怎么样去判断会比较客观呢？
2: 好，其实我觉得很多时候啊，大家都会说哦，我知道性骚扰啊，就是法律都有规定性骚扰，但是真的遇到的时候，他到底是不是？对。甚至也会有人就说哦，你们女生最好了，就是整天只要说性骚扰就好了，嗯，對你们都不用负责嘛。’吼，那所以我觉得它的相应的影响就会变成是，今天我遇到一件事。然后我光是想，他会不会是性骚扰？我都会先问自己说、啊，这样有符合构成要件吗？嗯，还是我这样子，如果我说是性骚扰，别人会不会相信我？其实我会说，我觉得性骚扰他的认定其实是一个主观感受为主、嗯。也就是说，如果今天所有的人都觉得这件事怪怪的，你也觉得怪怪的，那真的不要犹豫，很有可能是性骚扰。可是即便身边的人他没有觉得怪怪，可是我就是觉得怪怪的。嗯我觉得你还是可以去提出来说，我觉得这个其实性骚扰，其实就会有人问我说，那如果别人都觉得很怪，我没有觉得怪呢？我说没有关系啊，你觉得怪，你想要处理的时候，你再去主张啊，你再去走后续的程序、哦，这个也
0: 都是可以的。所以其实主要还是看当事人的那个主观的感受或是意识嘛，对不对？因为
2: 同样的行为、同样的话，在不同的脉络跟不同的关系里面，你可能感受完全不一样啊。对啊，所以其实我觉得，既然性骚扰他说的是这件事情或这个动作对于当事人造成了某样的影响的时候，你当然就要去问那个当事人，就说：那你有没有觉得不舒服
0: ？那我还蛮好奇的，就是。也、欸、是只有例如说男性对女性或者女性对男性这种异性才算嘛？如果我是跟我的就是说同性的朋友，那当然这边我们是很支持就是多元性别。但我们这边先指生理性别来讲的话，是同性跟异性都有包含在性骚扰的范围里面吗？
2: 当然啦、啊，应该是说我们大部分很多听到的性骚扰，其实很多的被害人是女性啦。坦白说，嗯嗯，然后行为人很多时候他的性别是男性，哦，但是其实实物上我自己也有看过，就是呃，这个当事人是男性，是被女生骚扰，或者是他们是同性之间的骚扰。那我觉得有一个要特别澄清的是說，说很多人会误以为同性之间的性骚扰一定跟性倾向有关，其实他不一定，哦、嗯,
3: 嗯,嗯嗯，这个人
2: 他对你有性骚扰行为，不见得代表他是同志，或者是不是只有同志才会去骚扰同性嗯嗯？我觉得那个迷思要被打破。其实简单来说，就是今天对方有一些行动、一些举止，对我来说，我觉得跟性或性别有关，我不舒服。我觉得你就可以主张那是一个性骚扰，要求去改善，或者是甚至我可以使用，比如说像是法律作为一种工具
1: 啊，去保障你的权益等等。那我了解了大概性骚扰的定义跟认知，那想询问一下，性骚扰会用到哪一些法律？感觉很多哎、欸，好像分不太清楚。嗯，其实我们在台湾哦，
2: 我们的性骚扰法律其实有三个，一个是所谓的性别工作平等法，一个是性别平等教育法，还有一个其实它叫做性骚扰防治法。那这三个法它其实所管辖的范围不一样。比如说我们刚刚讲的第一个性别工作平等法，它其实是要保障你的工作权。所以也就是说，今天只要我是在执行勤务，我是在工作中，我遇到任何人对我的性骚扰。都应该在这个法里面去处理。我的老板他都必须要来去处理这件事情、嗯。那其实常常有时候我会听到有些人跟我说：“可是骚扰的如果不是我同事，这样我老板还要处理吗？”要还是要？比如说可能有一些听众，我们平常可能是打工嘛，那我可能会遇到，比如说我是服务业，我遇到的是客人嗯嗯，客人对我性骚扰，但是我其实在工作中。那在这样的情况下，我如果告诉我的老板，比如说某个客人他对我就是有这个言语上或是动作上毛手毛脚，那我觉得被性骚扰了，即便他不是我的同事哦，我的雇主还是要处理。他的处理可能包含了比如说性骚扰的调查，或者是他要改善这个职场环的安全，这个都是雇主要做的责任。第二个法令是所谓的性别平等教育法。那其实很多人会误以为说他好像只规范在学校里面发生的事情，可是其实不是这样。他看的是所谓的身份别，也就是说，一方是学生，一方是教职员生，他们之间发生的性骚扰都是用这个法律来处理。那即便今天发生的地方不在学校，即便今天我们之间根本就没有任教关系或同学关系、嗯嗯嗯，不管，只要你身份是在这个部分发生的性骚扰，就可以跟行为人的所属机关提出要申诉，他们就要去做一个调查。第三个法律其实叫做性骚扰防治法，其实很多时候我们不见得二十四小时都在上班，或是有学生身份。嗯,嗯,嗯。那性骚扰防治法它其实就是要补足前面两个法的不足。嗯,嗯。比如说。今天我不是在工作期间，然后我的身份也不是学生，或是我是学生，对方不是教职员生，那我们之间发生了性骚扰，他就会适用所谓的性骚扰防治法，它是保障你的身体自主权。那发生的时候，你可以去跟行为人的公司所属机关提申诉，或者有个最简单的方式，你到警察局去，你跟警察说我要提申诉。哦、那如果今天这个性骚扰，它又涉及到说还有实体的这个身体触摸的话，你可以提出申诉之外，还有一个叫做告诉
0: 。哦，我了
2: 解。我们因为我们有一个性骚扰防治法二十五条，强制触摸罪，好、嗯哦，所以我也可以提出告诉
0: 。OK， 那接下来我们要来细部谈一下啊，如果除了法律的规范之外，查了之后啊，我但我就是真的遇到这情况下。我究竟应该要采取怎么样的措施呢？那在聊这个议题之前，就 Evan 先来分享一个我自己实际上有发生过的事情，嗯、就是之前的国中应该蛮多都去补习班嘛、啊啊，然后就一起上课、啊啊，然后其实前因我已经完全忘记了，但我只记得那个补习班老师，然后他就走过来，嗯、然后双手然后捏我脸颊，说、嗯：“嗯，你看、啊、Evan 好可爱哦、喔。<笑>”然后跟其他同学说：“哦，我们感情很好， blah blah blah, blah。”然后我当下真的感受就是：“嗯、你谁？”然后就是。但是我必须说，嗯，那个情况你会觉得，哎、欸，好像我如果有做一些反应，很会让其他同学觉得，哎、欸，好怪哦、喔，甚至是可能更觉得，就那个气氛会很尴尬、嗯，对。可是其实像我现在回想起来，你看已经是蛮久以前的，可是我还是会觉得，哦、喔，这件事情让我对觉得很恶心，甚至就是对想要赏他两巴掌。然后有时候也会想说，哦、喔，但为什么我当下就是没有把他手拨开呢？是、就、不是应该有做其他方法才可以？但其实生活中，我觉得可能很多人会遇到，尤其是呃女生，可能有时候我们会穿一些比较，比如说可能会有露腰的啊，或是可能比较低胸的衣服的时候，嗯、然后我就发现就会有人看，那种不是只是想说啊看一下那种而已，他是直接盯着你，就是
1: 眼神很直的、啊
0: 、对。然后，可是这件事情是发生在我比较近期，也就是年纪比较有了之后，嗯、然后我就。想说好，我既然以前有过这个问题，我没有成功的反应，那那一次的话，我就是直接回瞪那个人，我就想说，天哪，好勇敢！对，我就想说，没关系，我就看你，我就看你多有能耐，嗯、我就没有了。但是就是，我就想说好，我就试试看。然后那个人可能又吓到，因为其实我觉得这种人他们根本就是只是就是有一种侥幸的心态。然后我盯他之后，嗯、他就发现不对劲，他可能是想说啊，这个人应该是会反应的，或是怎么样，所以他就。马上回避我眼神，然后远离我。<笑>其实我觉得，就虽然说可能学校的教育里面都有提到说，哎、欸，可能有候你遇到的时候你就要大声说不啊，你就要怎么样啊，快拿出你的哨子开始猛吹啊，或干嘛都没。但其实实际上在面对这个情况的时候，好像其实还嗯蛮难去做反应。那这部分的话，秀仪有什么建议吗？你跟我应该是差不多。比较是老一点的年代
2: 哈，我还听到那个拿哨子出来吹，<笑>我想说、嗯，现在是什么时候？还是有居然是吹哨子，有有，还
0: 是有看到有人会别了
2: 。对，其实我觉得我们从小到大、啊，我们大概被教，就是说你遇到性骚扰怎么办？大部分都会说你要大叫啊，然后你要马上报警啊，或者是要做很多这个义勇的行为，把坏人抓起来。嗯,嗯嗯。可是其实坦白说，我觉得刚刚分享的那个经验，其实很常见。我们其实没有人是生来准备好被性骚扰、哦
0: ，真的，
2: 对吗？所以我觉得你今天跟我说有一个非预期的一个状况发生的时候，我要这么英勇的 SOP 8 8 8全部做完，基本上不太可能。嗯，尤其是如果今天这个又是我认识的人，好，或者是我要考量那个当下的环境，比如说，哎、欸，会不会破坏气氛啊？会不会等一下我走不出这个门呐、啊？哈。那我可能在这个情况下，我会采取一些先自保的一些措施，所以我的反应可能跟我们过去我们在这个不管是耳听面命或课本上讲的，其实都不一样。嗯，我觉得这些都非常的正常。嗯，而且这跟年龄其实说实在，我觉得没什么关系。因为我比我比在座的主持人年纪都大。<笑>然后我想要讲一下，就是我上个月吧，我上个月发生一件有趣的事情。我自己其实，在倡议性骚扰这个议题啊，大概已经倡议十几年。嗯哼，然后呢，我常常也会因为有参与过就是相关的调查或者是宣导，对我来讲，性骚扰的防治应该已经算是一个很熟悉的 SOP， 就是我应该睡觉都会背这样、嗯。那可是那一天就是一个下班时间，晚上七点钟，然后我做了捷运，就在捷运上啊，有一个人他就走过来，然后他就是在我耳朵附近就碎碎念了，不知道讲了一句什么话。我没有听清楚，嗯、我就想啊、嗯，是什么？是一个陌生人，然后我就问他说什么事。这个人他就跟我说：“你胸部很大，是真的吗？”我想摸摸看
0: 。天哪！哦、傻眼，真的又想要赏巴掌了。对,對我，我
2: 觉得可能在我刚刚讲的时候，大家在那个就是我们在听的时候，我们会觉得啊，什么對？对，就是我们瞬间都先愣了两秒，想说这
0: 啊，怎么会有人这样？
2: 对，那。其实，在当下，我的反应就是跟你们刚刚一样，就是哈什么？这个人怎么会突然跑来这样跟我说？然后呢，其实我第一个反应当然也是先看一下我穿什么衣服。可是，其实那跟我穿什么衣服没有关系啦。真的。坦白说、嗯、后来我会做什么反应？可能这个时候，有的人就会觉得说啊，你那么凶悍哈、哦，就是赏巴掌干拐子。没有哎，我就赶快先离开这个人。然后脑袋里一直在想说，到底发生什么事？他刚刚讲的是这个吗？我有没有听错呢？然后一直到我上了手扶梯之后，我要那个刷卡出站的时候，我突然觉得，可恶！我刚刚应该要他做什么？要把手机拿出来录音收证啊！我怎么都没有做，我就放过他了。啊、嗯，我觉得那个反应都很正常。所以有的时候，其实我常常会觉得说，当我们遇到性骚扰的时候，你的反应当然很重要。如果可以让你自己保证你的安全，或是喝阻对方不要再继续这样做，你可以选择这样做。但即便你没有，那也不代表你没有遇到性骚扰。可是，在事后啊，你可能会觉得，哎，我越来越不舒服，越想越不对劲。嗯,嗯我想要去处罚这个人，或是主张我的权益的时候。你就应该要去做一些后续，比如说收证，或者是知道说，哎、欸，我可以用什么样的法律去主张我的权益。
3: 嗯
2: ，其实我觉得这个是我们其实在遇到的时候，我觉得可以去做的事情。那个反应不是一定要当下，它也可以是慢慢的后续的。比如说像性别工作平等法，它没有申诉期限。也就是说， oh. 我今天在工作中我遇到这个人对我性骚扰，可能当下我不好发作，尤其是同事或甚至老板嘛，嗯,嗯嗯，没关系，等到有一天我可能离职调开职务，那我觉得那个冲突性小，我比较安全的时候，我就可以去申诉他。哦、oh. ，那学校的性侵事件也没有申诉期限、嗯，唯一一个有申诉期限的是我们刚刚讲的性骚扰防治法，像刚刚那个在捷运上那个被问那句啊，我就算当天没有做任何的。申诉啊，或是马上对他做什么？其实我在一年之内，我都可以到警察局去报警，然、哦、后了解。只是说我报警的时候，我有没有提供相关证据？所以我那天后来到那个要刷卡的时候，我又走回去，然后找那个捷运的保全或警察、哎。我跟他说：“哎、欸，我刚刚就是几点几分？然后我刚刚下车的那一班车在上面，然后我遇到了一个新骚扰，我想要调那个时段的录影。” Oh, OK，、哦、然后你就把它做一个保存证据的方式、嗯、放下来。那这一年之内，我如果想要
0: 提，其实它就
1: 是一个手证。哦、oh, ，另一类的手证这样子。嗯，那
0: 其实刚刚有讲到，虽然有些人可能会说啊，你看你们女生都怎么样怎么样，好像就比就可以一直主张自己性骚扰。但其实我也还蛮好奇，像秀仪可能常处理的或常听过的有关于男性的性骚扰，可以帮我们举个案例吗？其实我
2: 觉得，当然很多人都会觉得说，当男性被性骚扰的时候。它是不是跟女性有很大的不同？我觉得它有一些不同，但也有一些很相似的地方。比如说，我觉得不当追求其实发生在任何人都可能会被发生嘛。嗯、我可能今天就遇到了某一个人，他的不当追求，那跟我的性别是男或女，或对方跟我是同性异性，我觉得那个就是发生的时候你才去对到那个位置。那我确实在过去我也有处理到男性遇到陌生女性的不当追求，哦、那其实状况也很相似。哦我觉得男性好像对于身体界限这件事，他们会被要求说，既然我们都是男生，那个界限就不是很重要，就比较 o p e 模糊
1: 一点，这样是吗？对，
2: 或者会觉得说，你干嘛那么计较？就小鼻子小眼睛这样、啊嗯嗯嗯。所以其实我曾经也遇过男生的朋友问我说，他觉得他不喜欢那个触碰啊，或者是你知道男生会勾肩搭背，嗯，或有时候他们就会说，哎、欸，你有腹肌耶，就给他摸下去。他就跟我说，我其实很讨厌啊，这是性骚扰吗？嗯我觉得他来问我的时候，我其实都会，我是一个好人嘛，就是人家问我,我都会好好的回答。但是那时候他问我的时候，我还是回答他之后，我问他说：“你问我是不是性骚扰？那你觉得？”他跟我说，他觉得很不舒服，可是他觉得作为一个男人是不应该被性骚扰的，这是面子问题吗？对他，一个是觉得面子问题，第二个是他其实很担心我会就是你知道用带有色眼光，对，去看他。嗯、所以他就跟我说，他跟他的女朋友啊讲到这件事的时候、嗯，他女朋友就跟他说：“哦，你不要去骚扰别人就好了，怎么可能有人会骚扰你？”嗯然后他就说，他当下他觉得那个感受很差。我就说，哦，你突然理解到，就是女性告诉别人我被性骚扰的时候，大家那个对待跟质疑的眼光、嗯嗯嗯。他就说，但是确实男性要站出来去说我被性骚扰，其实他们面临的压力比较大，因为社会还是会普遍认为女性比较毁于到、嗯嗯，男生不会、嗯嗯。然后甚至他也会问我说，在女性的同才，我们可能说我被性骚扰，大家对你会是比较温情的拍拍嘛、嗯？对啊。然后谴责那个行为人。他说：“可是，在男性的这个很阳刚的一个环境里面，你跟别人说你遇到熟人的性骚扰，可能大家就会觉得说、啊、你想太多。对，他反而觉得那个就是在性骚扰这件事的教育上面，好像对男性来说，他们比较少会把自己放到那个我可能是被骚扰者的角色。所以，当他们遇到性骚扰的时候，其实是更不知道要怎么去说，或是也不知道我可不可以
1: 去主张，或者是。”去想办法处理这件事情。嗯、了解。那如果有个状况是我一个熟人，可能是朋友这样子，然后可能他对我做了某些行为，我觉得被骚扰到，那我该如何去跟他正向的去沟通呢？然后让他停止这个动作
2: ？我觉得啊。这个问题很有趣，
3: 嗯，大
2: 概其实我自己在食物上，我也很常会被问这件事。嗯、比如说，就会问的是，呃，可能更委婉的就是，嗯、我要怎么告诉对方我不舒服、嗯，然后请他不要再对我这样做，嗯、但是又不会撕破脸。真的，问题是这个吗？嗯
1: ，对，解压缩对
2: ，<笑>对。但其实我常常在这个问题的时候，我都在想说，哎、欸，为什么会这么担心撕破脸呢、啊？明明就是对方对你做了你觉得不舒服的事情，为什么今天要紧张的不是他，是你？嗯，其实这个是一个，我觉得是一个很实际的问题。嗯，所以我们常常会变成在性骚扰的时候，我们第一件事情，很多人会先检视被害人，觉得说你为什么没有好好处理，然后甚至对方去提申诉的时候，你问他说啊，你为什么不先沟通？你为什么不告诉我？嗯可是我们很少去问那个当下那个行为人说：“哎、欸，那你要做这样的事情的时候，你有没有先想过别人的感受？”好，那我觉得当然沟通是一个重要的事情。不是每一次的性骚扰，它都是我们想的，它可能有很多种样态。嗯，今天可能有的人对他来说，他觉得这个性骚扰是一种冒犯。那我希望对方跟我道歉，知道以后不要再这样做就算了。尤其是双方可能是熟人，嗯，那我觉得哎、欸，这样子是我觉得好的方式。那重点就在于我怎么去沟通。沟通其实要看的是双方关系，
3: 嗯，然后
2: 还有事件的内容，然后你怎么样去让对方了解你的不舒服。其实如果今天对方是真的是好朋友，然后他也在乎你的感受，我觉得他其实是会听进去的。但是那个也不是我要不要顾虑这个双方关系好不好？我事实上也做过啊，就是有一次我跟我死党在聊天，太开心了，我就伸手拍了他的大腿。然后我就继续聊天、嗯，然后一直到我发现，哎，我隔壁的人没讲话了耶，这这发生什么事了嘛、嗯？我还问他说你怎么了？就真的很无辜哦，我问他你怎么了？然后我师长还跟我说你干嘛拍我大腿？然后我就跟他说啊，我我刚刚有嘛，我是真的没放在心上，就可是下意识的一个习惯，我我习惯对他才告诉我说他觉得他被冒犯，他觉得他不舒服啊，嗯、然后我就说我就说好，那我给你道歉，然后我以后不会了，这样。对，然后甚至因为我们就很熟，我问他说：“那要写那个道歉书面道歉这样？”<笑>那他就跟我说：“不用哈、哦，你记起来就好，下次再摸就罚一百块这样。”我说：“好
3: ，好。”对，所以
2: 其实我觉得那个沟通它有很多的方式，对。但其实怎么样沟通，我觉得有时候我们都会自己先设限，觉得说：“啊，我这样会不会让对方不舒服？”嗯。可是这样子反而可能让那个行为人他不知道你的感受。所以我会建议你还是要表达，但是我其实更想要喊话的是去做这个行为的人哈，包括我自己哈，嗯，有的时候不见得是你以为的没有关系，其实你应该是要取得对方的积极同意、嗯。比如说，如果像有一些，比如说勾肩搭背或肢体行为，甚至可能我今天是想要对方提出性邀约，嗯，你觉得你不确定的时候，你就问啊，开口问啊，那你我觉得直接问很糟，那就有技巧的好好问。其实你确定对方的意愿之后，我觉得就可以避掉这个性骚扰的可能性、嗯。那其实反而是一个比较好的一个状态。沟通是学问，但我觉得两边都应该要试着去沟通、哦。但是不是只有遇到性骚扰的这个人，他要去负责沟通跟维持这个环境上面的
0: 安全？我觉得那不是他的责任。嗯，应该是说，可能不管我们今天可能会的角色是哪一方，其实我们可能一直都有这个意识去想说。这件事情就发生在我们的生活中，所以如果今天不管是我们对别人，或是别人对我们，我们其实应该都要去注意到这件事情，嗯、然后去、嗯、呃试着去了解对方的感受，然后甚至去确认说对方这样是不是 OK。这其实我觉得这情况非常常发生，尤其是在朋友间，对啊、就可能有一些人就比较喜欢，可能搂你一下、放抱一下啊什么的，所以其实我觉得这部分是真的还蛮需要留意的。那我们从另一个角度来看好了，就是那如果今天我们听到是我们身边的朋友发生这样的故事，身为一个朋友，我们应该要怎么样去协助他会比较适合呢
2: ？好，其实我觉得作为朋友啊，我们在知道别人发生这件事的时候，都会很生气，然后会很希望对方可以好好的处罚行为人，嗯
1: ，提出申诉这样子。所以其
2: 实我确实也有遇到，就是有些人他来问我是问说我的朋友遇到这件事，然后我要。告诉他哪一些资讯，让他去保障他的权益嗯嗯。可是大概如果比较熟一点，可能再过一阵他就说、嗯：“朋友都没有动，怎么办？”对，会紧张，得很紧张。对他为什么不好<笑>、哦？为什么要忍耐？好、哦，但我会觉得说，其实我们前面有讲到嘛，性骚扰是一个非常主观的感受。那我觉得，其实提出申诉，或者是甚至到告诉，好、哦，或者后面他跟这个行为人，他们要怎么样处理这件事，其实还是以他的感受为优先。我觉得，如果我很担心我的朋友，我给他的相关的资讯，其实我的重点会先摆在他的身心状况。第二个部分，如果他想要采取相关策略，我觉得我也会协助他，比如说像收证上的帮忙。如果今天我的朋友他问了我，然后他想了很久，他都不想动，在这个时候，其实我不会去 push 他、嗯，因为我知道，其实你今天就算 push 他，后面要走的那个路是他要去走，不是你。对、嗯、对，而且很容易对他来说，他就会担心说：当我不这样做的时候，你还会不会相信我？那我如果在中间我又觉得不舒服的时候，我可不可以告诉你？我觉得对那个朋友来说，未必是好事情啊。嗯，那另外一个事情，有人说：好、啊，那我就每次只能听他说嘛。其实我想要提供一个小秘诀：嗯、在性骚扰的申诉里面，修正很重要。比如说当事人他在讲的时候，他可能每一次讲出来的细节多多少少会有点不一样。嗯,嗯,嗯可是有时候那个细节就是一个很重要的事情
1: ，哦、就是关键。所以
2: 我有时候就会，比如说他在讲的时候，我就会帮他就是小小的这一个 note、哦。但是我会告诉他哦，我不是在写什么奇怪的东西，我在帮你写 note。然后写完给他看，哦、我就跟他说：“那这个就给你。以后如果你要申诉，你要做什么，这个也是一个旁证。嗯，对嗯。那如果有需要证人的话，知道听到这件事的证人的话，我也可以帮忙
1: 。嗯，我会让他知道
2: 我支持他，哦、对，然后尊重他的决定。
1: 对。那如果我遭遇到性骚扰，我想要去收证，就是要我要提出告诉我要怎么去有个依据呢？嗯
2: ，其实收证啊，嗯，我觉得是最多人最担心的。真的，对其实我觉得收证。是没有那么简单，但是也没有大家想的那么难、嗯。所谓的收证，就是收集对你有利、能够证明有这件事发生的，它都叫做收证。嗯，如果今天在性骚扰事件发生的时候要收证，请你就是要先整理五个东西，一个是所谓的人。今天骚扰你的人是谁？嗯、这个很重要嘛？嗯嗯、行为人是谁？然后我是被骚扰者，我是谁？嗯。然后还有一个是谁看到、谁听到、谁知道这件事？他叫做证人。嗯。你要把它先列下来。那有的时候我们对于这个行为人，可能不是我认识的人，我不知道他是谁，没关系，你就记他的特征，说他当天他穿什么衣服啊，然后他身上有没有其他的特征，这个叫做人。然后事，所谓的事件就是。性骚扰的样态，今天是触摸吗？还是今天是一个开黄腔？开黄腔你就把它的那个内容写下来。嗯，那甚至现在是科技时代，有时候那个性骚扰的样态是我传讯息或图片给你，你就截图。但是截图要记得你要截到那个传的人是谁，时间，然后还有上下的脉络都要留下来。嗯嗯。好，那或者是比如说他就是送东西等等，那个叫物证，我们其实都可以做一些保留。所以你要记得，其实是人事是地物。像我刚刚说，我会帮朋友做记录啊，那并不是去一直写说啊，他就哭了十分钟，不是啦。<笑>你要帮他记录的就是这个所谓的人事实地物、嗯。然后我自己有一个经验，就是他在重复陈述的时候，有时候出现的那个证人会不太一样。我就问他说，哦，所以这件事谁谁谁,谁也知道吗？我就帮他写下来这样。好、哦，有的时候这个证据里面有一些是直接证据，比如说像刚刚我讲的，我在这个捷运上。遇到这个很奇怪的人的性骚扰，嗯，我可以做的其实是直接去要求捷运车厢的那个摄影机嘛，就录、是、影的部分、嗯，那个其实是一个直接证据。那假设今天对方他对我是，比如说传这些图片，那個、也是一个直接证据。嗯，好、哦，那甚至如果他是惯犯，有时候录音录得到，嗯，那个也是直接证据。但即便没有，我有其他可以旁证证明说这件事真的有发生的，那个叫做间接证据。嗯，你也可以都做一些收集。嗯嗯有的时候，性骚的调查里面啊，坦白说，那个证据的有效度有时候就会在你不知道的地方出现。它就是很多的细节，或是双方说辞不一的时候，就是靠这些很细微的证据去做一
1: 些证明。那我想问秀仪是，嗯，相信就是同学们会遇到一些性骚扰的问题，然后不管在校园还是校外，那我们如果无法正向沟通，或是无法去离开那个被骚扰的环境时，我们可以有什么方法去寻求一些管道
2: ？其实我觉得这个部分啊，就是说先离开这个环境，或者是去跟对方表态、嗯，这个其实我们前面讲了蛮多，可是有时候这样不一定有用。我觉得也不是说我一定要做这些事，嗯、那有时候是我做这些事，不见得都没用呢。对，这个时候我就会建议你，其实可以考虑就是去申诉。嗯，有的时候你提出申诉会让对方觉得说，原来你真的很在意，
1: 我很认真的。对，或
2: 者我真的做错了吧？好，哦、他可能就会在这个地方有一些收敛。如果今天是在我工作期间遇到任何人性骚扰，我要去申诉的对象是雇主。我要跟我的雇主说，我遇到性骚扰这件事情，我的老板必须要处理。那如果有的老板他就是不想处理，或他偏袒对方，我对这个老板处理的结果不服气，我其实是可以跟所在地的主管机关，就是劳工局或劳有的叫做劳动局，哈、嗯，我可以去跟他们申诉，他会去调查你的老板在性骚扰这件事上他做了什么样的处理，嗯、有没有公正的，有没有采取立即有效措施。如果没有，劳工局会处罚老板。因为那个是违反性别工作平衡法，啊、嗯嗯，他、哦、会有一个罚款，而且会公告，就是这个企业提供负责人的姓名、哦、会公告在网站上
1: 。哇，这是有压力的。对，因
2: 为你知道，很多时候企业是很爱惜面子的嘛，对不对？嗯嗯所以他其实是有要求说，雇主要去做一个处理的。那如果像今天我的身份是学生，那我遇到对方他骚扰者，哈、哦，他的身份是所谓的教职员生，不一定要同学校哦，教职员生。我就可以去他的学校或单位去提所谓的申诉。那很多人会问我说：“哎、欸，可是不是我自己遇到的时候就去跟我们学校性平会提申诉吗？”其实不是，是去行为人的学校
3: ，跟他们的性平会
2: 。对，那当然，如果今天是同学校的，那当然就是自己学校。可是如果是跨校的，就是他的学校
3: ，嗯、哦，去
2: 提所谓的申诉。那提申诉之后，学校他就必须要依法启动调查。一样的，他在调查中，他就必须把这个结果做出来。那如果说我们对于这个结果不满，当然也就是跟他的上级机关教育部或教育局，我就去跟主管机关再去提申诉，申诉学校的不作为。嗯，那如果今天可能不是具有学生身份，或者是我不是在工作期间遇到一般的性骚扰事件的话，我到警察局去报案，或者是我就是到行为人的所属机关去提申诉，他们都有义务要去做一个调查。那如果今天这个性骚扰事件属实的话，依照性骚扰防治法会开罚一到十万的一个罚锾。对、嗯，所以其实我觉得法律它其实是一个工具。嗯、三法他放在那边，他其实就是要让大家知道，说你是有办法去处罚他的。好，你不用说啊，我只能够离开，或是我就试图跟他沟通，但他不改变，我不能怎么办？其实你是可以有一些方式可以处理的
0: 。那想请秀仪跟我们分享，想寻求协助啊，或是申诉的时候，比较常会遇到的一些状况或问题是什么呢？
2: 申诉的时候，我觉得很多人他其实会不太清楚他的流程。然后也会很担心说，如果今天真的申诉了、啊，会不会很困难，或很花时间，甚至这样申诉到底有没有用？嗯，其实我觉得这个部分很正常，那些担心都非常的正常。我先简单的跟大家分享一下流程好了。比如说，像今天如果是校园的，我们刚刚讲的是属于这个，就是一方学生一方教职员生的性骚扰、嗯。举一个实例，假设今天我们是嗯同校好了，那我跟学校的性平会提出申诉之后，嗯、其实学校的窗口他在受理这样的事件的时候，他必须要先询问你发生什么事情，然后判断他是不是一次性骚扰。那如果一次性骚扰的话，他其实会给你一个书面的申诉书。它上面会需要你写一下，就是你申诉的事件，你遇到了什么样的性骚扰，然后你希望怎么处理这件事。当然还会有一些个人的个资等等。那有的人就很担心说，可我写这个东西会不会外流？其实性骚扰申诉是保密的、嗯、对，它其实是不会外流的。那在你写完了这个申诉书之后，学校端它再进来的，它会是开始讨论，它是不是一次性骚扰。那要不要受理？受理之后，他要组成所谓的调查小组。那有调查小组，他来去做后面的调查跟询问。之后，如果认定说，哎、欸，这个性骚扰属实，其实他就会再进入所谓的处罚行为人跟补偿被害人的这样的一个程序跟流程。嗯，其实他的程序流程，我觉得在很多书面的资料是找得到的。可是因为大家常常就是我对这个部分不熟悉，然后我可能就会跟别人说啊，我想要申诉，然后有的人就会跟你说啊，不要申诉啊，申诉没有用，嗯，啊，也会有人跟你说申诉很麻烦，要等很久哦，哈。但是其实我都会说，不提申诉就没有办法处理，没有办法如你所愿的，就是希望对方会被处罚。他的调查期间，大部分我们都会说是提出申诉后的两个月内。会有调查结果，哎、啊，有的时候有些案件比较复杂，它可能会再延长一两个月这样。如果说今天超过了这个期限，然后对方一直没有做出来，那就会回到我们前
1: 面说的，跟主管机关去提申诉。我想询问秀姨，是，那我提出申诉的这个过程中，嗯，我不想再见到对方，我有权利可以说我不要跟他在同个环境工作，或者我不想跟他在同一个空间吗？
2: 其实我们在申诉的过程里面，哈，你其实就可以提出你的希望跟要求。嗯、那比如说在性别工作平等法里面，它其实有对雇主有一个责任，就是说，今天我知道我的职场发生了性骚扰事件，我对员工的部分我就要采取立即有效措施。这个立即有效当然就包含了不要再让员工持续的在这个性骚扰的可能嘛。所以如果说今天这个人他就是我职场上会遇到的人。雇主其实是可以做一些调动，让你们双方不要再碰到，确保你的安全。那其实，在校园也是，哦，他其实也是可以调动你们双方，那个不用等到申诉结果出来才做处理。嗯、对，所以其实这个
1: 是可以做的。OK， 了解。
0: 欸、那还蛮好奇，就是因为我们刚刚谈的几乎都是比较偏校内的为主。那如果是在校外的情况之下，呃，在处理的部分，像妇女薪资基金会又可以提供怎么样的协助，或者是我们可以一起怎么样去处理相关的一些问题呢？
2: 像我们刚刚谈的啊，它都有它的所谓的申诉机制。你其实，在进行中，大部分就是依照这个申诉机制来跑流程。那我觉得，在新知，我们当然早年我们做了比较多的工作是去建立这个所谓的制度嘛，让大家在遇到这件事的时候，它可以不用只是以忍耐或私下处理。那现在的话，其实我自己在平常日常里面，我觉得提供比较多的部分，其实反而会是在资讯嘞、欸。比如像我们刚刚讲的，比如说大家问说啊，那我遇到这件事啦，是不是性骚扰？我可以怎么办？然后流程可能是什么？那这个部分的资讯，其实我们就会去做一些说明跟处理，因为其实法条是死的，大家有时候看还是会觉得不放心啊，想要跟你就是再问一下嗯嗯嗯。对，那如果说在这个中间你发现处理上面流程有问题，我会建议你就直接跟主管机关这边来提，因为你跟民间团一讲，我们还是要当事人再去跟主管机关提。
3: 嗯嗯所以我觉得我
2: 们的角色其实已经从一个过去可能我们在帮当事人主张权益，其实现在会比较变成是我们在让这个当事人他知道我可以怎么样去主张权利，然后去陪伴他这样的一个角色。Okay.
0: 那很谢谢刚刚秀仪跟我们分享，就是还蛮多比较偏资讯类型的嘛，就是包含刚刚提到说申诉有五大元素，还有包含相关管道。那我们想要最后的时间来跟大家聊聊，就是。比较偏心灵层面，因为毕竟啊，如果遇到这件事情，是一件会让人家很不开心的事情。嗯、那这部分话，嗯，如果是对于有这样子经历的人，秀仪有什么话想要对他们说呢？好
2: ，其实我觉得，就像我一开始说的，我们没有人是生下来就准备好我会遇到性骚扰、嗯，对。但是换一个角度来说，我们也没有办法说谁这一辈子都不会遇到性骚扰，对。对我来说，我觉得性骚扰要问的不是为什么我会遇到。其实要问的是，为什么对方他可以就是忽略我的身体自主权，对我做这样的事？嗯哦、所以我会觉得，你遇到性骚扰，其实不要先检讨你自己，真的不用，嗯、那个跟你穿什么衣服、你做什么、说什么都没有关系关、嗯。所以我觉得先不要检讨自己。那当然，如果今天我不是当事人，我是这个所谓的朋友或陪伴者，我觉得有一个部分我想要提醒是，其实很多时候我们在谈就所谓的心理支持的时候，我们都会先想到所谓的专业，智商辅导专业嗯嗯。可是有些事是我们可以做的。其实你光是倾听跟相信他，我觉得对于那个当事人来说就是一个很大的支持。嗯嗯那有的人会说，可是很烦啊，你知道，就是这个人他跟我讲一次、讲两次、讲三次。然后，甚至有时候，我也会听到有些人抱怨说：“好烦，他那一整个月、两个月、三个月，他整个人都泡在那件事里面，一直讲一讲，我很烦。”我会说：“你这个反应是对的，可是你要想的是，那就表示这件事对他来说影响很大，嗯、所以他才会一直在里面绕圈圈。那你的支持陪伴，其实对他来说，还是会是很重要的，要对，所以。”加上性骚扰的申诉，其实我们刚刚讲嘛，快的话就是几个月的事情；如果进入司法，可能是更长的事情。所以我觉得那个陪伴是重要的。那另外一个，其实我都还是会鼓励，尽量的，就是还是依照所谓的管道上去争取权益。坦白说，现在资讯爆炸年代。爆料或是网络攻审很简单，可是事实上它会有一些你所不知道的风险，或者是说，当我这个爆料完，然后可能乡民或是一堆人在下面啪啦啪啦写一堆东西，有些东西是你更不能承受的。其实，我觉得那个对当事人来说不见得有好处。另外一个是，即便是网络攻审。公审完之后没有进入程序，其实你还是没有办法得到你想要的东西，就是没有办法让他受到惩罚，然后甚至有可能会让你自己惹上一些不必要的其他麻烦。所以我会建议，就是可以的话，还是依照这个咨询管道来做。那如果你觉得你还是有很多的担心、很多的焦虑，没有关系，你就来询问专业的人，先把这些事情弄清楚之后，再去争取你的权益。我觉得这些也都是可以做的事情。
0: 嗯 ，OK， 那我们进到节目的尾声，非常感谢秀仪今天让我们了解包含性骚扰，我们要怎么样去定义它，以及我们可能常见遇到的问题又是什么？那还有相关的申诉管道这些。之后如果想要更进一步的了解妇女薪之基金会的话，我们可以到哪里收到你们的讯息呢？
2: 我们有官网，然后也有所谓的 Facebook 或者是 Instagram 和 IG， 你们都可以直接打妇女薪之基金会。就可以找到我们相关讯息。那我刚刚说嘛，我们住海边吼，关心非常多跟女性有关的权益，所以不只是性骚扰，其实如果你有关注的议题，你也都可以上去看看有没有可以找到你想要的一些资讯。那我们的有一个直接是针对婚姻家庭的民法咨询专线，如果说有这样的需求的朋友，也可以直接打电话来，电话是2502893425028934 2502。
0: OK， 非常谢谢秀仪今天跟我们的分享。那当然希望大家都不会遇到性骚扰这个问题。如果你真的不小心遇到的话，那也希望我们可以用更正确的心态，或是更适合的管道来捍卫我们自己的权利。那今天节目就到这边喽，拜拜，拜拜。